0: Buen día, gracias por escuchar Redentores, Ecopolar, la forma más sencilla de escuchar sobre economía, política y arte. En esta ocasión nuestro tema será sobre los fideicomisos. y Para ello, mis amigos y colaboradores Joaquín Balancán y Moisés Campos nos ayudarán con este tema de los fideicomisos, la eliminación de ellos. Joaquín es politólogo por la UNAM y Moisés es economista por la Universidad de Guanajuato. Sin más, Moisés, ¿nos podrías ayudar a contextualizar un poco sobre el fideicomiso? ¿O qué es el fideicomiso y cómo funcionan los fideicomisos aquí en México? Sí,
1: claro, muchas gracias. Un saludo, Joaquín, y también para ti, Berna. Bueno, un fideicomiso es un contrato virtual que una persona o varias personas o, o alguna personalidad jurídica eh, transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos eh, presentes o futuros a otra persona. Es decir, yo puedo crear un fideicomiso para mi sobrino menor de edad para que lo aproveche para su universidad. ¿no? Eso podría ser. Eh, es una cantidad que se congela y, eh, o es un dinero o un patrimonio que se congela para un fin que es totalmente lícito. Actualmente los fideicomisos o los fideicomisos en el gobierno funcionan como una especie, como un producto financiero, ¿no? Muchos, eh, muchas instituciones que no lograban gastar todo el dinero que se les daba como presupuesto lo metían a un fideicomiso y de esa manera podían garantizar ciertas actividades que o no se concluían en un año fiscal o que, o que presentaban como mucho más tiempo o que eh, por alguna u otra razón... Eh, no pudieron ejercer totalmente ese recurso Pues mediante ese, eh, esa figura de fideicomiso Podían pasarlo para el siguiente año eh, Estos fideicomisos pues, se fueron creando de manera este, No espontánea, pero sí planeada por muchos gobiernos Y pues, lograron tener un gran patrimonio Del cual ahorita Morena anda detrás de ellos eh, Hay fideicomisos que literal eh, pues, Son totalmente hechos o realizados para pues, que se gasen de manera pues, sin ninguna evidencia y sin ninguna planeación posible o sin ninguna transparencia. Entonces, esto permitía pues, que hubiera mucha corrupción en algunas secretarías, pero también hay fideicomisos que sirven para financiar, por ejemplo, proyectos científicos, artísticos o también fideicomisos que ahorita están en discusión, por ejemplo, para el deporte de alto rendimiento o para algunas otras cuestiones que son totalmente fines a la causa de la 4T, ¿no? En este momento, pues están solamente revisando cuántos fideicomisos tienen suficiente dinero para poder mantener el fracaso 100% de una mala planeación y también, pues, conjuntamente eh, a una a una pandemia que no se esperaba este año para pues, poder tomar recursos que les permitan pues, sobrellevar esto no. esto totalmente está alienado a, o sea, al, alienado a lo que busca la 4T no endeudarse sin embargo pues también es una falacia porque están colocando deuda en diferentes mercados internacionales a través de CETES y a través de otro tipo de figuras eh, como en el caso de Pemex que también están licitando deuda y también de CFE entonces, eh, pues bueno esta es mi contribución de qué es un fideicomiso y por qué es importante que los observemos
0: Joaquín, ¿nos podrías decir un poco sobre cómo va esta discusión sobre la eliminación de los fideicomisos?
2: Berna, Moisés, a todas a todos los que nos escuchan eh, efectivamente eh, tanto en la comisión permanente desde mayo hasta el pasado mes de septiembre, eh, diversas diputadas, diputados de y destaca la diputada Dolores Padierna, presentaron iniciativas para eliminar eh, al principio iban por 59 fideicomisos y eh, las iniciativas han ido engrosando la cifra y estas iniciativas, eh, la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados eh, la, la admitió a discusión hasta la discusión del día 29 de septiembre se votó el dictamen en, la, en esta comisión y se aprobó se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos que representan una bolsa de 68 mil millones de pesos, eh, cifra cerrada. Eh, y este dinero es importante, como ya lo dijo Moisés, porque eh, pues es un dinero que se necesita para cerrar el ejercicio fiscal 2020. Es un dinero que, como, como explicó él, el gobierno en este momento para pues, para terminar de, de, de dispersarlo en sus programas prioritarios, etcétera pero eh, ha habido una discusión muy intensa dentro de, de la cámara de diputados por la eh, primero por la centralización que conlleva eh, pues esta esta iniciativa por la eliminación de la eliminación de los fideicomisos y eh, por, por lo menos el día primero de octubre se esperaba que todos estos argumentos se dieran en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se esperaba eh, una, una sesión larga y una votación en la que, bueno, una discusión eh, amplia de estos argumentos sin embargo la sorpresa fue que no hubo quórum por parte del bloque eh, de Morena y sus partidos satélite eh, de los 254 diputados de Morena únicamente fueron 200 eh, ellos solos el bloque de Morena, hay que decirlo, hace el quórum en la Cámara de Diputados los 500 diputados que son y bueno, no estaban todos y de esta suerte fue que el bloque de, del PAN del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD pues eh, no hicieron el quórum en la sesión y por lo tanto no se discutió este asunto está en stand-by pero se prevé que en la sesión del martes eh, del martes 6 de octubre la semana del 6, 7, 8 de octubre
0: pues se discuta ¿con cuánto se tendría que votar?
2: es una iniciativa a leyes secundarias entonces eh, son eh, 25 25 leyes las que se están intentando eh, modificar que en total eh, bueno, repetimos, son 109 fideicomisos y eh, eh, entre ellos, in incluido a mí me llama mucho la atención uno para los braceros, todavía hay una ley y hay un fideicomiso para los braceros, pero bueno, eh, estas leyes pues se votan con mayoría, es decir, el bloque de Morena, que son eh, más de 300 diputados, Morena por sí solo tiene 254 diputados, eh, con ese número, si fueran todos, eh, se aprobaría.
0: Moisés, ¿cómo ves esta eliminación de los 109
1: y comiso entender algo que es, que es como inaudito que está sucediendo en, en México. Eh, anteriormente existía corrupción, creo que todo el mundo lo sabíamos, pero funcionaban ciertas cosas, ¿no? Había guardia para que mujeres podían ir a trabajar, había medicina para los niños con cáncer. Actualmente, eh, en el gobierno que se creó humanista, pues no lo vemos eh, tomando acciones que verdaderamente beneficien a la ciudadanía en general, ¿no? Ciudadanía, eh, ciudadanía que indiscutiblemente eh, pues necesita muchísimas cuestiones, ¿no? De los fideicomisos que más duelen pues son los de ciencia primordialmente porque eh, aquí hay que entender algo que es importante, ¿no? El gobierno lo que está haciendo es crear incentivos perversos, incentivos perversos para hacerte ver pobre, para pedir alguna ayuda o sea, este, yo conocí a gente en la universidad que, que cuando sacaba la beca de, de alimenticia por necesidad en la universidad se veían en condiciones de pobreza casi extrema, pero cuando sacaban la, la visa para viajar a Estados Unidos se creían de la clase media alta. Entonces es una, son incentivos perversos que están ahí puestos para que la gente eh, pues tome identificaciones que no les corresponden. Otra cuestión que es importante, pues así los incentivos son perversos, la ciencia, eh, la gente que está luchando para que este país ...salga adelante para hacer las cosas de una manera muy distinta... ...pues son los científicos, los artistas también... ...y en este momento se van a desaparecer fideicomisos... ...que ayudaban a financiar muchas de esas actividades... ...también hay que recordar que en el caso de la ciencia... Eh, ...el Conacyt está totalmente en una guerra férrea... ...de, de ver si los alimentos transgénicos son alimentos... O no. ...el maíz tiene alma... O otro tipo de cuestiones que no corresponden a preguntas científicas sino más de otra índole, pues estamos sobrellevando este tipo de creencias a decisiones que están perjudicando a muchos científicos que han dedicado su vida primordialmente a la biotecnología, por ejemplo este grupo de científicos no están considerados dentro de la nueva ley del SNI lo cual pues deja fuera a muchos científicos de gran renombre que están posicionando al país en centros de, de investigación como en el CIMBESTAP y que bueno ahorita el hecho de que se eliminen casi 87 me parece fideicomisos que están enfocados en ciencia pues es de verdad algo que, que deja mucho que desear de este, de, este, de, de este gobierno que se cree humanista ¿no? de este gobierno que cree que que el pobre es primero pero no pone las condiciones para que el pobre salga adelante no pareciera que está haciendo todo lo posible para aumentar más los pobres en este país
0: tú ahorita estás poniendo una, una llaga sobre algo que es muy muy endeble sí, y, y, y también gracioso.
1: recordar, ¿no? o sea, eh, eh, Marcelo Ebrard nos está presumiendo que está trayendo la vacuna de otro país cuando pues, o sea, lo, a mí me, me parecería mucho más conveniente que reuniera a científicos, que se sentara con ellos y que empezaran a hacer soluciones al respecto. O sea, el CONACID lo hizo todo mal desde que empezó a anunciar que iban a generar respiradores en México. Se pusieron como fecha el 15 de mayo y no los tuvieron ni en junio o sea, de verdad en cuestiones de creación y desarrollo de innovación y de tecnología estamos mal y ahorita lo que más ocupamos es ese tipo de cuestiones en el presupuesto sí se contempla un aumento a, al, al sector salud, sin lugar a dudas es indispensable, es corto naturalmente con las necesidades que se tienen pero también a, a la ciencia que son los que están generando innovaciones para que podamos no solamente salir de la pandemia sino para también encontrar soluciones para el cáncer o también Conseguir alimentos que sean más baratos para que pueda, podamos tener mejor independencia alimentaria, por ejemplo. Joaquín, ¿tú qué fe crees
0: que se deba mantener o, o qué propondrías tú para que no se eliminen todos y, y, y se tenga tanto dinero para la ciencia, no se deje de utilizar? pero también para que siga teniendo dinero el gobierno y nos deje trabajar como quien diría bueno yo creo que un estamos en un,
2: en ¿no? un callejón eh, muy complicado porque eh, el, el gobierno es un hecho innegable, necesita este dinero necesita estos 68 mil millones para terminar el año, quizá eh, es escandaloso, evidentemente, el eliminar recursos para la ciencia, como ya lo han mencionado ustedes, pero también tiene que ser escandaloso que el gobierno necesita completar el gasto con este dinero. No, no, hay, que vista, no hay que perder de vista esto. Eh, si bien, como, como ya lo dijo eh, Moisés, y me parece muy importante la, la contratación de deuda, pero hay otros instrumentos con los que se ha, ha llegado el gobierno de, de, de recursos, como son los bonos, y, y bueno, pues estamos viendo que, que, que no está alcanzando el recurso, eh, y bueno, seguimos con esta intención de tener obras faraónicas, de tener elefantes blancos, en lugar de apostar, como, como bien lo han dicho ustedes, eh, si le estamos echando ahora la culpa del virus al alimentario, de los gobiernos neoliberales por qué no invertimos en esa alimentación en, en productos, en, en alimentos que puedan ser nutritivos para las y los mexicanos ¿no? por decir algo a mí me parece eh, tremenda la decisión de descentralizar otra vez los recursos de, de eh, instancias tan importantes como el cine eh, recursos para la cultura me parece tremenda me, me parece, eh, terrible esto, esto ya la UNAM había sacado una encuesta donde decía que eh, el, el, el 40% de la comunidad artística, de la comunidad artística encuestada, dejó de percibir ingresos por la pandemia, eh, tanto de programas de la Secretaría de Cultura como de, de gobiernos estatales, y la eliminación de recursos eh, por estos fideicomisos creo que va a precarizar aún más esta eh, condición de los creadores artísticos y del sector cultural que hay que entender lo que no nada más pues son eh, los artistas escénicos no sino es todo un conjunto son escritores bueno Moisés sabe mucho más este tema que yo pero es un universo tremendo de personas por hablar tan solo de una, de, de una instancia, y bueno, ni qué decir del cine, eh, yo creo, eh, incluso hoy salió una nota de, 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 de New York Times, si no mal me equivoco, en el que están eh, ya hablando de esta centralización, de esta re redescentralización descentralización que está ocurriendo en el país, y este poder de bolsa, Va a tener el presidente, manejo estos 68 mil millones, pues creo que es eh, ejemplo claro de ello.
0: Aquí hay una parte importante que, también que estás tocando y es la recentralización del de, poder. Y yo lo toqué muy endeble en el sentido de que vuelve a tener el control el Estado, y no me parece mal. Pero tampoco me parece bien tener todo el poder en, en una sola persona. Se va a prestar a muchas discrecionalidades Sí, Entonces, oh, a ver, hay que entender al algo que es,
1: que es importante destacar. ¿no? Tanto el arte como la ciencia son actividades que por ende son desiguales. No todas las personas tenemos el privilegio de estudiar primordialmente una carrera universitaria y no todas las personas tienen la posibilidad de dedicarse... Eh, en cuerpo entero y, y, y en tiempo y en tiempo completo a las cuestiones científicas y artísticas esta consideración nos mantiene en desigualdad o sea es una cuestión de privilegios y sí le toca al estado poner un piso parejo para todos sí le toca al estado proponer ciertos elementos para el desarrollo cultural y, y el científico sin lugar a dudas eh, aquí hay que entender cuestiones que son primordiales que entender eh, el presidente de México habla mucho del desarrollo económico y en una de las grandes vertientes del desarrollo económico habla de la innovación y del desarrollo científico y por supuesto del rescate cultural. O sea, son dos cuestiones que, que pues, o sea, las tiene ahí y que totalmente las presume como su nuevo proyecto de, de gobierno, pero que en los resultados no lo está haciendo, ¿no? Y esto es lamentable. La otra cuestión es que el, el cine es una actividad, es una de las, de las cuestiones artísticas muy caras. Eh, se requieren equipos especializados Personas que sepan manejar ciertas condiciones No es algo que se saque con un popote como el petróleo eh, Y que para estas cuestiones eh, Pues se necesita el apoyo indiscutiblemente del gobierno Muchísimos creadores de, de no, cine, no, no cine comercial Hay que hablar de cuestiones artísticas El cine comercial mexicano se mantiene gracias a la gente que le gusta ver eh, godines contra Hipster o no sé cuál fue la última producción al respecto pero bajo esas consideraciones comerciales pues naturalmente funciona la otra cuestión es de que si queremos ver más mexicanos ganando premios Óscares como con la película Roma, que no funciona en cuestión comercial, eso hay que entenderlo Roma es un cine complicado, es un cine que, tiene que, que está tocando otro tipo de sensibilidades, este tipo de cuestiones, para eso existen estos fondos, para apoyar a gente que apenas va iniciando que no puede tener eh, ni, la, ni las ni las condiciones, ni tampoco las, eh, el conocer o las relaciones personales que tiene Guillermo del Toro o Cuarón para poder hacer una producción de esta dimensión, pero que sí con el gobierno podían hacer proyectos que pues, nos posicionaban eh, en el nuevo cine mexicano no se está totalmente hablando de algo que es necesario desarrollar de, de incentivar, de por supuesto estarle metiendo dinero el CIMBESTAF, en, en me parece que fue en mayo. Ellos lanzaron una convocatoria para hacer pruebas de manera masiva que les iba a costar 52 millones de, de dólares. Eh, las pérdidas que presentaba en el puro, en, en puro Guanajuato. El, el, estoy hablando del, del closet automotriz en Guanajuato era de 56 millones de dólares a la semana. O sea, ellos, su solución costaba lo que representaba pérdidas por una semana de ellos para poder hacer pruebas masivas. Claro que el gobierno no, no lo tomó en cuenta, ¿no? Ahorita el éxito de, de, de la pandemia es no hacer pruebas para no tener información completa y mediante esa pues maquillar totalmente estos semáforos daltónicos, ¿no? Que pues, no sé, o sea, se sigue muriendo gente, ¿no? Es algo impresionante.
0: Este punto del, del cine es interesante porque muchos de los directores mexicanos que son ahora reconocidos y que van a seguir siendo reconocidos, por mucho tiempo sus óperas primas vienen de pues este fideicomiso que conocemos todos como Fidecine que es el fideicomiso del fondo de inversión y estímulo de la cine eh, yo recuerdo una película ya hace mucho tiempo Amores Perros ¿no? eh, creo que eran las primeras películas que se daban con este fideicomiso a manera de conclusión Joaquín, ¿qué nos puedes bueno, comentar pues sobre esta eliminación es de los 109 eh,
2: lamentable, eh, repito, que, que, que se tenga que echar mano de, de, esta, de esta figura perfectible, como, como, como ya lo ha mencionado Moisés, pero importante para a llegar recursos, hacer llegar recursos a, a diversas instancias de investigación y, y, y de arte. Eh, pues tan solo el Fidecine ha apoyado más de 405 películas desde el año 1998 hasta 2019, entre ellas pues, tan solo Amores Perros, como, como tú lo mencionabas, una película importantísima que este año cumple 20 años, por cierto. Entonces, eh, me, parece, me, me parece terrible eh, la centralización que, 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 que estamos viendo es, es preocupante. ¿no? Que, que la Cámara de Diputados no ejerza esta función eh, de control, de control de poder eh, horizontal, que no ejerza esta capacidad de bolsa que tiene el presupuesto, de control de presupuesto, pues bueno, nos da cuenta de los, de los tiempos que estamos viviendo, de los preocupantes tiempos que estamos viviendo y pues habrá que ver ahora cómo accede la comunidad científica, cultural y del deporte a, a, a los recursos que se ha dicho, continúan ahí, pero de otra
1: forma. Eh, si bien hay algunas actividades esenciales en el caso de la cultura, las artes y la ciencia que se están prometiendo que van a seguir funcionando, sin embargo, eh, aquí volvemos a otro incentivo perverso que es que los gobiernos no están generando ninguna regla de operación y tampoco de medición de resultados para este dinero. Esto es indiscutiblemente pues, una falla al, al mecanismo institucional eh, pues nos ponen una evidencia de que pues se pueden usar de manera discrecional estos recursos. Eh, yo no creo tanto en la buena voluntad de las personas, yo creo más en un enfoque institucional, en un enfoque que sí nos puede poner en un posicionamiento para avanzar, salir de la desigualdad, para generar nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades de crecimiento. Eh, pues es totalmente un enfoque institucional donde reforcemos instituciones, donde eh, pongamos eh, eh, en pie estos mecanismos que nos ayuden a tener mejores evaluaciones de proyectos, mejores evaluaciones de política pública y mejores, por supuesto, programas para poder eh, cerrar brechas en desigualdad, en, en equidad de género y otros temas tan importantes y primordiales que ahorita se tienen. Eh, este gobierno prometía mucho de esto, lamentablemente no existe, y pues esperemos a ver qué nos traen eh, cuatro años más de pues este tóxico gobierno de la 4T. Pues yo solo me voy con que
0: no se deben de eliminar estos 109 fideicomisos, sin embargo parece que todo a punto a que se deben de eliminar los 109, y si se van a eliminar pues yo espero reglas claras sobre los nuevos programas que vienen tanto para cultura como para ciencia y si no es así pues
1: entonces nos tomaron el pelo.